0: Entrevistas, debates e opinião. A análise política de forma decisiva. Com produção dos estúdios Cheque Mate e apresentação Tias Marinho. No ar, ar. 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 Cheque Mate, o jogo o, do, do poder. poder.
1: chegando com muito amor no coração, com Jesus na condução sempre com verdade, honestidade e alteridade eu daqui, você daí, seu Claudio Todos nós juntos para mais uma edição do meu, do seu, do nosso xeque-mate o Jogo do Poder. Aqui pelas ondas da verdesmares.com.br, verdesmaresfm.com.br. E claro, com imagens, com imagens via YouTube para todo o mundo. Estamos juntos hoje, 12 de setembro de 2023. Mais uma edição do nosso Chequemate o Jogo do Poder <risos> lembrando que você pode participar conosco, fazer o programa conosco é, tratar dos assuntos aqui comentar e você pode mandar sua mensagem pelo 989 8566, 5924 98566 5924. você pode mandar sua mensagem seu áudio é assim, tem que ser bem rápida, porque o programa é só um tiro, né? Um tiro na, na muleira. Então é coisa rápida. Mas, medida do possível, a gente vai trabalhando aqui. Vamos, assim, sem conversar muito, vamos logo para os destaques. E aí depois desses destaques aí, você saber o que nós vamos tratar hoje no programa. E aí a gente volta com os comentários, rapidinho.
0: Tudo o que acontece no mundo do poder, agora nos Destaques do Dia.
1: Pois é, aqui no âmbito de São José de Ribamar, os moradores do Miritiwa sofrem com a falta de infraestrutura no bairro. Isso foi motivo, inclusive, de um protesto ontem tratado em nosso programa pelo vizinho fofoqueiro. Bom, os moradores do Parque Araçagi sofrem com a falta de infraestrutura também no município de São José de Ribamar. O negócio tá sério. Eu recebi até um, um vídeo aqui é, que depois eu vou comentar sobre ele, mas o negócio tá sério em São José de Ribamar. A situação também gerou manifestação, é, o que foi tratado ontem aqui no programa. O TRI autoriza a saída do deputado Inglésio Moisés do PSB sem prejuízo, sem problema. A polícia da Pensilvânia, aqui no âmbito internacional, recebe carta branca para matar maranhense foragido dos Estados Unidos, rapaz. O negócio é sério, o tá está tocando terror e ele já está com uns dois dias é, perambulando pelos, por dentro dos bairros, dentro das casas. Teve, eu vi um relato de uma pessoa que, que viu ele dentro de casa, trocando de roupa e ficou paralisado. O negócio é sério, viu? O governador Carlos Brandão destaca o ranking de violência sem nenhuma cidade no Maranhão. Isso é interessante, viu? ele destacou isso nas suas redes sociais importante a gente conversar sobre isso porque hoje um grande problema das cidades o um grande problema das cidades é exatamente essa questão da segurança pública no âmbito nacional o Lula o que, é que ele quer agora? O que é que ele quer? enquanto o país está passando necessidade enquanto o país está uh, sofrendo amargamente por uma falta de gestão é isso que está acontecendo no país, o Lula quer um novo avião de 400 milhões. Ele não quer isso aí não, porque isso aí a cama não é de casal, é cama de solteiro. É, aí ele quer uma suíte de casal. É isso aí, rapaz, é brincadeira, viu? No quadro vizinho fofoqueiro, jornalistas foram barrados na festa do 411 anos de São Luís. Por quem? Por quem? Por quem? Pelo senhor prefeito Eduardo Braide. E no quadro M&M Resolve, vamos é, dar uma passada de, de ficha, né? Vamos passar um pano, ver o que, que nós temos, as demandas. E vamos destacar também o agradecimento de, por conta de uma das consultas que a gente conseguiu é, para uma das pessoas aqui que uh, estava pedindo. E aí vamos colocar aqui o agradecimento dela. Isso aí. Esses são os destaques de hoje, 12 de setembro de 2023.
0: E com você, sempre quente e fervendo, os comentários do dia.
1: Bom, uh, antes da gente passar para os comentários dos destaques, quero dar um destaque aqui para a Secretaria de Juventude que vai levar serviços de saúde para São José de Ribamar. O, a Secretaria Extraordinária de Juventude realiza, é, nesta quarta-feira, amanhã, o Juventude Itinerante. O ponto da ação será no Colégio Militar 2 de julho, localizado na Rua 28 de julho, em São José de Ribamar. É, nessa ação estão incluídas ações voltadas para o mercado de trabalho, vacinação... E emissão de documentos por meio do Viva Procon. É, o evento acontece no período da tarde. Está aberto, o, o, o evento está aberto para a comunidade local. Não é só o pessoal da juventude, não, viu? Todo mundo que quiser participar, é só dar um pulinho lá no Colégio Militar. Colégio Militar 2, na, avenida, na rua 28 de julho em São José de Ribamar. tá aí na sua tela, você que acompanha via YouTube, tá aí o cardzinho do Juventude Itinerante, dia 13 de setembro, em São José de Ribamar. Um abraço a todos que fazem a Secretaria da Juventude. Meu amigo Tiago Prado. É, Tiago Prado, é o sobrinho do Prado. É, é isso aí. Muito bem. Aquele salve especial. É isso aí, parabéns, aliás, pelo, parabéns pelo trabalho, viu? Antes de tudo, parabéns pelo trabalho. Bom, é isso aí, ó, São José de Ribamata tá daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito. Eu Wesley, se eu colocar aí uma... Vou te mandar um vídeo aqui, rapaz, mas aí tá, tá, no, tá no, no Instagram, deixa eu ver aqui. Tá no Instagram, vou te mandar aqui no, no, no Macedo, aí, pra gente tra trabalhar isso aqui, isso aqui é interessante. É isso aqui me mandaram, rapaz, ó. Me mandaram essa história aqui. E dizem que é o. É uma música aí que fizeram pro prefeito de São José de Ribamar, o Julinho. É. Negócio sério aí. Será que foi pra ele mesmo, rapaz? Não acredito não. Será? Rapaz, e esse vídeo aqui lá na Península que tá rolando, ó. Rapaz, a menina pegou o cara com outro, né? Traindo. Aí, rapaz. Circulando aqui em todos os perfis. É menos nos estúdios checkmart, né, rapaz? O negócio é sério aqui. Olha aí é pá! Tá, só que tá faltando a outra parte, né? O cara tava de boa, de grande aqui. O cara tava de grande com a, com a menina aqui na península, naquela parte da areia lá. Aí chega uma outra filmando. É, né, seu safado? Você tá aí. <risos> Aí ele dá pergunta pela mulher, diz, ah, tá atrás de mim aqui, segura as pontas, é, tá atrás de mim aqui. Aí, do nada ela aparece, rapaz, e a, e a menina que tá com o cara, segue, segue o baile, comendo a batata frita ali, a filé com fritas, tranquila, como se nada tivesse acontecendo, não. Aí a outra chega e joga lá a bebida, rapaz, estragou a bebida, rapaz, não faz isso, não. Rapaz, não pode estragar a bebida não. Principalmente um vinho, ó. Champanhe cara que o cara tava tomando aqui. É, isso não dá não. Tem que. Tem que. Não pode fazer isso, não. Já briga, reclama, mas não, não estraga, não. Bebida não é cara, rapaz. Ainda joga na cara do outro, assim. É. Difícil. Muito bem, ó, é isso aí, é, bora lá aqui, ó, o, o, os moradores do bairro em São José de Ribamar, realizaram um protesto na manhã de ontem, na Avenida General Arthur Carvalho, bloqueando a passagem de veículos com pedaços de paus e pneus, isso aí foi relatado ontem aqui no nosso, nosso checkmate, quase que ao vivo, né, em primeira, primeiríssima mão, é, essa, essa, essa paralisação aqui porque foi pertinho também né e a paralisação a gente até imaginou que fosse com relação a, ao Miritiwa, porque também o bairro Miritiwa tá reclamando tá tendo protesto mas esse de ontem especificamente aí foi com relação ao Arasagi. eles pedem aí solução para o problema né os vários problemas, as condições precárias das ruas que estão cheias de buraco e falta de iluminação. Ó, oh, novidade, né? Falta de buraco, rua com buraco. Aliás, rua com falta de buraco, não. Rua com buraco, cheia de buraco. Onde é que. Falta, falta rua que não tenha buraco, é isso. Falta rua em São José de Ribamar que não tenha buraco, é isso aí. E aí eles estão pedindo a solução aí e fizeram a re... também a manifestação. Também tem um problema lá da, da, do posto do bairro que foi desativado e a galera tá pedindo a reativação do posto. A prefeitura, é, para a gente não responde nada não, né? Mas ela informou que está trabalhando na pavimentação da rua projetada no Parque Araçagi e que todas as ruas do bairro receberão melhorias e pavimentação. Olha, tá aí, ó. Pronto, a prefeitura tá dizendo isso aí. É igual esse vídeo bem Ó, ah, tá, oh, porque na verdade São José de Bamá tá tudo bem. Acho que dá pra colocar mas... Eu, é, é São José de Bamá tá tudo bem, pelo que a gente percebe aí. É, pelo que a gente percebe tá tudo bem. É bom com o um videozinho, é bom é o um vídeo mesmo. É Esse vídeo aí mostra que tá tudo bem, né? Dá, dá, dá pra ver aí que tá tudo bem, tudo bem, tudo a mil maravilha aí o pessoal já tá até cantando a música pro prefeito aí, porque tá tudo legal, tá tudo bem pros parentes dele, é, tudo bem, tudo bem para os parentes, eu tô fazendo essa, essa enrolação aqui, é porque assim, isso aí, também cabe pro prefeito Eduardo Brade, também, de São Luís, mas aí me falaram que essa, essa, essa composição magnífica aí é com relação ao prefeito de São José de Ribamar. Será? Ó, uma coisa, uma coisa eu preciso reconhecer. Uma, uma coisa eu preciso reconhecer e parabenizar o prefeito de São José de Ribamar. É, na, na Mas não é isso aqui, não. Não é isso aqui, não, senhor. Não, tô, tô falando uma coisa Tô falando de Márcio. Eu, eu te mandei foi no Instagram Não, eu te mandei foi no Instagram Não É Não, tá Mandei no direct, né? Isso aí não tem nada a ver senhor. Pode tocar o barco pra frente É É isso aí, ó Depois a gente vê essa história aí Na hora do fofoqueiro, vamos ver se a gente consegue colocar Esse vídeo aí que estão dizendo que é uma Composição por prefeito É, negócio sério Bom, TRE autoriza a saída de Iglesias e Moisés do PSB. O que vocês colocaram aí foi o vídeo que eu tava falando da traição. Aí, tá aí já? Tá aí? Ó, bora lá. Mas tem, eu tava falando era outra coisa. falando era de São Zé de Ribamar, de política. Ó, isso aí é o que eu falei lá no, antes de começar os comentários, ó. Olha a confusão.
2: E aí, filho? boa noite, tudo bem?
3: Ah,
1: tudo certo? De grande.
2: Como é que tá a Larissa? Tá atrás de mim, idiota,
1: ah, babaca. É, é, a Larissa. Para de filmar. Vamos lá, tu é, não é o bonzão?
0: Olha, ela chega e, aí, e a, a, a com
1: frita de grande, ó. Ah! <risos> Rapaz... Ê, que beleza, que beleza, acaba tá de grande, é isso, rapaz Eu quero ver o problema, assim, que só colocaram essa parte aí, né Tem, tem que ter a segunda parte, não, não dá pra ficar só uma parte, não Tem que ter outra parte aí Não pode ter ficado só nisso, essa confusão aí É, que essa, essa coisa boa, né E ó, ela foi elegante, a mina foi elegante lá Estra... Quer dizer, foi deselegante porque estragou o vinho do rapaz, né acaba tava de grande, numa boa ali Aí estragam um vinho do rapaz, rapaz. Muito bem, ó, o, o deputado Iglesias conseguiu na justiça, com sete votos favoráveis 7 a 0, né? 7 a 0. É, conseguiu que o TRE autorizasse a sua saída do PSB. A verdade, a gente vem acompanhando. A gente vem acompanhando o, o Inglésio, desde a sua candidatura à reeleição lá, de deputado estadual, ele ele vem, vem tendo dificuldades de relacionamento lá no, no PSB. Agora é bom que se diga, é bom que se diga. Claro que, é claro que realmente ele não tá faltando com a verdade, não, ele... Ele tem sofrido uma certa discriminação, tem é, sofrido algumas, alguns problemas lá no partido, mas, mas ele também não é floxicheiro, né? O Iglesias é carne, carne ruim, é como se diz aí, ele não é picanha não, ele é a carne ruim de se consumir. E aí ele bate de frente, ele dá porrada mesmo, e questão partidária... É, esse é que é um problema no país, né? Porque você começa, você vai para um partido, você vai para um partido que às vezes não é, não, não há, você não, não tem identificação. O Iglesias já começou errado na vida política, em termos de partido. Ele começou pelo PT. Aí, se você olha o discurso hoje do Iglesias, ele é bolsonarista. Ele é contra o PT. É... Aqui eu não estou fazendo ju julgamento de da posição dele, do posicionamento dele, dos valores, nada disso. Mas dizendo assim, a trajetória dele é: ele começou pelo PT. Com a identificação dele com o PT. Tanto que não tinha, que não demorou lá, saiu. Aí ele foi, acho que para outro partido, depois foi parar no PSB. Também não tinha identificação. Agora ele tá saindo e a postura dele é totalmente contra. É contra o, o atual governo, o governo Lula. Goste você ou não. É, eu até acho que as posições do Iglesias são realmente coerentes. É, tem coerência nos posicionamentos, na, não com relação à vida dele, à vida partidária dele. Aí talvez seja outra coisa. Mas uh, o que ele diz, o que ele aborda, realmente tem coerência. Então, é... É isso aí, são dois problemas, né? ele, ele realmente tem, 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 tem direito de alegar isso aí, ele sofre lá a discriminação pelas posturas dele, ele teve dificuldade com o sujeito que passou aqui pelo Maranhão, que fez, des, fez desgraça, eu não sei como é que esse sujeito continua sendo homenageado, é um tal de Ricardo Capelli. Eu não sei, eu não entendo como as pessoas aqui é, 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 têm uma tendência né? a... a a Tupiniquim tem um sentimento, aquele sentimento que o, que o Colo falava de, 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 de carrocinha, né? Que a gente fazia naquela época. Ele dizia, rapaz, a gente precisa deixar de fazer carrocinha. Quando ele falava na questão do automóvel. E aqui a gente tem um sentimento de estar tá valorizando essa, essa coisa. Nunca deixou de fazer carrocinha. A gente valoriza o que vem de fora. Aí valoriza um sujeito desse... Um tal de Ricardo Capelli, que passou pelo Maranhão, não fez nada, absolutamente nada. Ainda é homenageado pelos deputados. Aí o, o, o Iglesias virou presidente de partido, senhor. Virou presidente de partido, esse tal de Capelli. Um sujeito que nunca foi nada. Nunca conseguiu se eleger a nada. É, onde passa, ele, 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 ele é um bom babador. É um bom babador, um sujeito que sabe babar. Que sabe, fa, sabe babar. Mas não tem competência de nada, de nada, de nada, de nada. E aí se encontrou logo com o se engalfinhou com o iglesia, Iglesias, o Iglesias não deixa almoço pra janta e deu porrada mesmo. Hoje tá lá esse sujeito lá com o Flávio Dino. É um pau mandado nojento, um sujeito nojento, sujeito nojento mesmo. E tá lá. Passou aqui pelo Maranhão, a, a, criou confusão com todo mundo. Quer dizer, que todo mundo não, porque tem. Porque, assim, uh, uh, sempre o cara que tem esse perfil de babar os outros, ele tem alguém que baba ele, né? Uh, aí ele tem uns um, dois babões aí, né? Que, que o babam por questão de deferência ao Flávio Dino, no caso. Né? Nem por ele também. É porque ele é um sujeito que não tem atrativo nenhum. Um cara que não, não conhece nada de comunicação, não conhece e foi provado isso. Foi provado isso. Foi o, período, foi o pior período do Flávio Dino. Uh, foi quando esse sujeito Dominou a comunicação, os jornalistas ficaram isolados todos é, e, e não, sem, sem a comunicação com o Flávio Dino. O Flávio Dino até no início tinha uma boa comunicação. Foi ele, o seu Flávio Dino, responsável pela proliferação de blogs no Maranhão. E lá no início, eu sei de tudo, toda a história, ele com o seu Márcio Gerri, incentivando os blogueiros incentivando o povo a escrever, a ir para as redes sociais. Aí hoje, hoje ninguém pode falar nada, né? Ninguém pode falar nada. o, o, o Aquele jornalista lá, o, o, como é o nome dele? Que está até no, no nosso, nosso no site, Wesley. Uh, jornalista que era da Globo, que fazia o programa de manhã, bom dia, que o Luque... Uh? Alexandre Garcia. Uh, ninguém pode falar nada. Ninguém pode falar nada. Que tudo na boca de Flávio Dino é fake news. Tudo na boca do, do Lula é, é fake news. Ninguém pode fazer um levantamento, ninguém pode fazer um questionamento, que tudo é fake news. Isso aí é típico dos totalitaristas. Né? É típico dos totalitaristas. E é isso aí. O Rio Grande do Sul está passando maior maior dificuldade, as pessoas estão morrendo por conta claro de uma situação natural, mas se a gente for atrás, a gente vai ver que faltas, tanto é que que tem omissão do governo. Que hoje eu vi uma notícia aí, todo mundo se organizando para poder criar uma um mecanismo de de alarme mais eficiente. Ou seja, é uma prova, é uma prova de que há, é uma prova de que há uma omissão. Então, então quer dizer que a mídia agora não pode criticar a mídia não pode dizer que falta do governo isso, falta do governo aquilo, que é que, que, que não dá mais para falar. Aí bota logo a Polícia Federal em cima. O que, que é isso, rapaz? Isso aí, isso é, olha, nós estamos vivendo, no nosso país, nós estamos vivendo uma ditadura totalitarista. E ninguém está dizendo nada, meu Deus do céu rapaz, se você for pegar, é porque a, a gente fala aqui, aí tá cheio do outro lado de, 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 do outro lado aqui dentro do estúdio também tá todo mundo, é todo mundo adorando o Lula adora esquerda, não sei o que pode fazer, pode, pode meter lá do jeito que quiser que não tá, não, mas é minha esquerda, é progressista tá nem aí, ninguém tá nem aí mas nós estamos todos lascados, estamos todos lascados rapaz, pega o histórico pega o histórico, ninguém pode falar nada nesse país Ninguém pode falar nada nesse país. Não vai fazer esse corte aqui, não, viu, senão nós estamos lascados também. Aí tu vai sentir na. Aí tu vai sentir a trolha entrar bem aí. Aí tu vai sentir a trolha entrar de verdade. É, faz esse corte aqui pra te ver. Esse aqui vai ficar aí. Agora se alguém descobrir que a gente tá falando isso aqui. É, se prepare. Se não tá alguém fusticando já. Ah, tô nem aí, pode fuxicar mesmo. Tô nem aí, não. Vem, vem pra cima de mim. Ah. vem, pode vir, fazer o quê? Ah, pelo amor de Deus, rapaz. Ah, o, que, o que a gente não pode ficar calado diante disso que está acontecendo, meu Deus do céu. O cara, o cara não pode emitir uma opinião, ninguém pode questionar, ninguém pode questionar a justiça eleitoral, ninguém pode questionar nada desse país. Hoje não pode questionar nada nesse país, que lá vem a trolha, a tromba do que, que o Lula falou, né, em setembro e entrar o grosso. É, não disse isso? Pois é, lá vem, lá vem. Aí seu Flávio Dino, rapaz, o Alexandre Garcias Garcia comentou, ele, vou mandar a Polícia Federal investigar essa fake news. Rapaz, que conversa é essa, rapaz? Aí esse sujeito aí que o Iglesias batia nele é esse, é esse papel, ele faz o que o Flávio Dino manda. Ele não tem coragem de dizer para Flávio Dino, é, 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 Flávio, rapaz, ó, Existe uma coisa chamada liberdade de expressão. A gente tem que obedecer. Não faz. E ele ainda se diz jornalista. Um crápula desse. Ainda se diz jornalista. Ainda se diz jornalista. Rapaz, é uma vergonha, viu? Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. De, de sujeitos como esse aí. Tenho vergonha. E nós estamos numa situação grave e ninguém tá dizendo nada. Ninguém tá dizendo nada. Tá todo mundo aceitando. Tá todo mundo aceitando. Ó... Aquele pavinato lá da, 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 da Jovem Pan, ele tá lá no YouTube, continua falando, mas assim, é, é, é um público seleto. Ele saiu de lá, ele saiu lá da, da, da Jovem Pan, não foi, claro, não foi uma, uma ação direta lá do governo. Mas, mas se a gente pegar o histórico, vai ver que ele tava sendo perseguido lá, toda hora porrada. A saída dele, o um motivo foi outro. E, e você sabe qual foi a saída, a, o motivo da saída dele? Uma verdade que ele falou, meu Deus do céu. Ele criticou um desembargador, ele criticou um desembargador federal, porque o desembargador é, defendeu uma decisão de um juiz. Olha só o absurdo disso. Ele defendeu o, o, um juiz que colocou uma vítima uma criança de 13 anos como, um, como uma criminosa. Ela foi vítima de pedofilia e sabe o que, é que o juiz disse? O juiz disse, não, a culpada foi a vítima. E chamou a vítima de vagabunda numa decisão. E o desembargador defendeu e o seu pavinato foi lá indignado, indignado e olha, um homossexual um homossexual porque é... é, é normalmente assim há, um, há uma há uma uma perseguição tão grande que você não não pode ter um homossexual que 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 tenha que tenha posições que não seja progressistas não então isso aí é, é, ele, ele é Nutella ele é Nutella ele já diz isso aí mas, meu Deus do céu, o cara se indignou. E é de qualquer um se indignar. Como é que o juiz coloca uma pessoa de 13 anos... Ele diz assim que ela foi, ela foi vagabunda porque ela incentivou o cara a estuprá-la. Meu Deus do céu. Isso é um absurdo. O cara ficou zangado. Quando ele leu aquela notícia, ele ficou indignado. E não era para ficar, não? E não era para ficar? Aí, logo, o desembargador mandou lá uma, uma nota... E ele se recusou, se recusou a ler a nota do desembargador. É isso que aconteceu. Então, é isso que está acontecendo no nosso país. Isso que está acontecendo no nosso país. Ninguém pode ter uma opinião contrária, que lá vem, não é não é, não é primeira justiça, não. Não é como acontecem um no, no regime democrático, não. Que quando você se sente ofendido, você vai lá na justiça, e re, vai, primeiro registra uma queixa Ou abre uma ação Isso, aqui, isso aí que é, o, que é o normal do regime democrático Não, agora está acontecendo o contrário Agora está acontecendo o contrário Agora é a polícia que está vindo atrás de você É a polícia que está vindo, vindo atrás dos jornalistas Que se indignam com o que está acontecendo no país É isso que está acontecendo E todo mundo está assistindo isso calado Achando bonito Todo mundo está achando bonito o, o, o país. A gente está sofrendo com um desemprego. A gente sem perspectivas econômicas de crescimento, crescimento baixíssimo. É isso. O natural, né? Ah, vivendo uma economia em frangalho e em detrimento do de seu presidente da República querendo trocar um avião só porque o avião não tem uma suíte de casal. E ainda corre risco de eu estar falando isso aqui ou qualquer outra pessoa falar. E a polícia vir atrás de mim, porque eu estou questionando isso. Que país é este que nós estamos vivendo? Está todo mundo calado. Está todo mundo calado. Que é isso, meu Deus do céu? Pega a lista de jornalistas aí que estão sendo massacrados por emitirem suas opiniões. Não é fake news, não, senhor. Não é negócio de fake news. Não tem nada de fake news. Não tem nada de fake news Pode até ter informação Informação equivocada Pode ter alguma coisa nesse sentido Mas o caminho não é esse O caminho não é esse sistema Ditatorial, não é esse Totalitarismo Agora se vocês querem Isso, se vocês querem isso Façam, continuem fazendo Porque uma hora a conta vai chegar Uma hora a conta Vai chegar o caminho é, o caminho o caminho da justiça, ó eu tenho, eu já falei coisas aqui e eu tenho, um desembargador entrou com uma ação contra mim tá certo o desembargador ele não gostou do que eu falei, ele vai lá entrou, numa, entrou com uma ação contra mim, tá certo esse é o caminho no regime democrático esse é o caminho do regime democrático não mandar polícia, rapaz Que vergonha vai voltar a ler vai voltar a estudar Vão saber o que é liberdade de expressão. Ah, pelo amor de Deus. Eu, eu, eu disse que eu não ia ficar indignado de manhã. De manhã não é hora da gente se indignar, não. É... Aí já chega, né? Não. Não, ó. Passou, limpou aqui. Bora lá pra um apoio. Aí eu volto calmo, né? Porque esse negócio de zangar aqui, não. Não vou mais zangar, não, não. Deixa... Deixa rolar, deixa a gente ser preso Aí não tem problema não Ah lá, vamos acabar com a comunicação Vamos acabar com a imprensa Ninguém pode falar mais nada não Aí a gente vai se resignar Vai se resignar, pronto Eu daqui, você daí Isso aqui tinha que ter um uísquezinho Pra poder acalmar mais ainda Só a água não Acalma só a garganta, né? Não, pô, tô brincando. Ele já olha pra ali pra querer pegar. É, você já olha ali, ó, o bichinho, daquele jeito. Isso não é hora, pô. só me lembro de uma, de uma novela chamada Poder Paralelo. Você chegou a assistir? Não, nunca nem ouviu. Era na Record, novela boa. Aí o, o, o cara, do café da manhã dele, ele era, ele era mafioso italiano, né? Representando da, representante da máfia italiana no Brasil. Uma novela boa. E aí ele, o café da manhã dele era uma garrafa de vinho. Não, claro, tinha as outras coisas lá, mas tinha o um vinho, uma garrafa de vinho todo dia. Ah, uma garrafa, sim. Um café durante uma horazinha lá. O café da manhã era a, mel, era a alimentação dele. Ainda engraçado, a novela fazia questão de ressaltar essas coisas, né? esses costumes, esses modos é, pois é. Então, vamos começar a tomar. <risos> Epa, graças a Deus eu eu gosto assim de um uísquezinho, mas não sou viciado não. É, e, e aí é isso, ó. ó. É, a bebida, ela é bacana para você estar tá com os amigos, desde que você tenha controle sobre isso. A bebida é uma... É um, é um, é um, é tanto que, que é chamada de uma coisa divina, principalmente o vinho, né? Porque ela alegra a alma, ela alegra o coração, ela faz com que a pessoa se desiniba mais e converse. É, já, já li até um livro, um livro, inclusive, que é um, é um livro sobre... Um livro evangélico, da, da Igreja Evangélica. E aí o cara dava o exemplo de que o, o melhor local, o um ambiente mais... É, que chegava próximo daquilo que Deus quer para as pessoas em termos de relacionamentos, ela é na mesa de bar. Na mesa de bar você é, você desabafa, você chora, você se alegra, você ri, você você não fica lá com o um sentimento de inveja do outro. Que você tá bebendo ali, tá à vontade, né? e, 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 se, e coloca todos esses sentimentos ruins. <coughs> De vaidade, de egoísmo, às vezes você coloca ali, quando tá na mesa de baixo você esquece isso, sabia? É, e, e, e o cristianismo, a base dele é isso: é você é, se fazer uma outra pessoa, tirando tudo aquilo que não, que não é bom, tudo aquilo que, que inibe você, que tira você é, dos eixos, que, que faz com que você não, não, não consiga avançar. E é mais ou menos isso. Aí o cara dava um exemplo de que o melhor local é aquele ali. Agora, o problema é quando as pessoas não têm controle sobre a bebida. Aí é onde acontece o problema, né? Então a gente tem que ficar atento a isso. Eu ia falar muitas coisas aqui, ó. Tem muita coisa para falar. Tem até uma pesquisa recente, não, já há um tempo que eu li da revista Veja. Saiu na Veja na época, foi uma pesquisa científica, não foi no Brasil. Eu não estou incentivando ninguém a beber aqui, não, viu? Não tem nada a ver. É, na verdade, eu estou incentivando as pessoas a se relacionarem, a se cuidarem, a encontrar o seu melhor. Isso é que tem que ser. Mas na pesquisa lá, eram três grupos de pessoas que foram pesquisadas durante 30 anos, os últimos, os últimos anos das vidas dessas pessoas. Um grupo de mais de mil pessoas. Três grupos de, com mais de mil pessoas. E aí tinha lá os grupos... É, um que, bi, que era alcoólatra, um grupo de alcoólatras mesmo, que tinha dependência de álcool, uma outra que bebia socialmente, que era aquela coisa do final de semana ali, com os amigos tal, e um outro socialmente não é todo dia. E um outro que não bebia nada. Você sabe quem morreu primeiro? Ah, os, ah, os alcoólatras naturalmente, por conta de várias consequências, mas o segundo grupo que viveu mais foi quem bebia socialmente, viu, seu Cláudio? É. quem não bebia nada foi o grupo que foi mais rápido é, é isso aí é, é, é essa questão claro que a bebida ela traz problemas de saúde principalmente quando é exagerado né então se você tem problema com a bebida de saúde de falta de controle ó, caia fora caia fora porque é cilada vino, é cilada vino. é mas se você consegue controlar ali, não tem problema, não. Com os amigos, uma cervejinha, né uma, 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 duas, três no máximo. É, não é três grades, não, viu? Muito bem. Bora terminar aqui esses comentários, meu caro Cláudio.
0: Cheque mate.
1: Ó, oh, esse caso lá dos Estados Unidos, do maranhense foragido tá causando um terror. E, e aí a polícia da, lá da Pensilvânia, que é a região que ele tá perambulando, é onde, de onde ele fugiu, né? Ele, a polícia já recebeu carta branca para matar o Maranhense. Se encontrarem aí, porque ele tá tocando terror. Então ele foi condenado à prisão perpétua por matar uma namorada facada. E, e eu tava lendo sobre ele. Aqui no Brasil ele já... Ele já teve alguma. Teve problemas, né? Ele saiu daqui fugido também. Fugido da justiça. Rapaz, é, esse, ó. Acaba quando é perdido, é perdido mesmo, viu? Então tá aí, ó. Corre risco de ser. Já tem quantos dias? É, 11 dias, né? É, há 11 dias aí foragido. Teve aquele caso do. Como era o nome aqui no Brasil? Um cara que ficou por dentro das matas lá de Goiás. Lázaro, né? Foram quantos dias ele? Agora, ele foi um negócio cinematográfico, né? Daqui a pouco tem filme dele, desse Lázaro. E desse aqui também. Só faz de é... Daqui a pouco tem. Bom, é o que, é rapaz, que eu for comentar aí? É, né? verdade. Verdade. Tem aquele... Na política, né? Tem Lula, não sei o que, do Brasil, como é? Tem um... filho. filho do... Da... Não, do Brasil. Ah. É, tem vários filmes, né? No Brasil, é. 20 dias o Lázaro, né? É. Bom, é isso aí. Olha, uma notícia boa aqui, ó. O governador do Maranhão destacou o ranking da violência sem nenhuma cidade do Maranhão incluída. Isso aí que. Isso aqui tem que comemorar mesmo. Tem que comemorar. O que, que o governador falou? Ele postou em suas redes sociais o seguinte: o jornal inglês Demiot. Uh, publicou a lista de 40 cidades <risos> <risos> de, é, de me, oh. ah. é, publicou a lista de 40 cidades com as maiores taxas de homicídios do mundo e nenhuma cidade maranhense compõe essa lista nem mesmo São Luís que já chegou a ocupar a 21ª posição nosso trabalho em segurança pública alcança resultados positivos isso aí, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom é, enquanto enquanto eu, queria, eu queria essa lista dessa cidade, será que tem como conseguir Wesley? É, porque assim, o que, que acontece? Eu, eu tive nas férias nos quatro países aqui da América do Sul, e vou dizer uma coisa pra você: a situação tá, tá crítica, viu, em termos de segurança é isso, isso, isso que eu não fui na, na, em Caracas que hoje é a cidade mais violenta do mundo na Venezuela eu tava pesquisando um negócio lá e aí tipo assim é, tem uma tem uma região ainda em, em, na Venezuela que interessante você ir os maiores resorts do mundo estão lá porque a Venezuela viveu uma época de ouro. Né, por conta do petróleo abundante A Venezuela foi, me parece que a quinta cidade mais desenvolvida do mundo no, Na década de 70 um negócio assim e, e aí lá tem os, os hotéis mais luxuosos do mundo Na Isla de Margarita Eu tava pesquisando E aí você paga Gasta do, no máximo No máximo uma diária lá 150 reais para ficar nesse hotel que é coisa de... Se você pegar esse mesmo hotel e colocar em outro lugar... É coisa de dois mil reais a diária... Aí lá você paga 150 reais a diária... É só que pra você chegar lá... Primeiro, primeiro que para ir pra Caracas não tem voo todo dia... Aí você tem que pegar um voo... No, achar o dia que tem voo pra Caracas... Descer... E aí ir pra rodoviária e pegar um ônibus e viajar 8 horas... Aí a primeira coisa... Você tem que procurar viajar durante o dia... Não vá à noite... Nem no aeroporto, no aeroporto é recomendado ficar. Imagina na rodoviária. A, pa, a, a, a saída a saída sua da, do aeroporto para rodoviária já é, um, já é cheio de recomendação. Ó, oh, cuidado com isso, cuidado com aquilo. É, porque hoje Caracas é a cidade mais violenta do mundo. Pois é, não tô nem falando de Caracas. Não, não, não fui lá. Só, é só, a gente só ouve as notícias. Mas ali Equador, Peru, Colômbia, é, e não é questão só das FARCs, não. Não é só questão do, do, dos, do, do, do crime organizado, não. Dos cartéis, nada disso. É, é violência. Claro que é consequência de tudo isso também, né? E aí lá, meu amigo, o negócio tá sério. Olha aí, ó. Ó, tô acabando de falar, ó. Ó, essa cidade bem aqui, ó. Eu ia falar dela aqui, ó. Guayaquil. Eu estive lá. É, todo, entra no carro, ó cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado com é um negócio sério. Lima também tá do mesmo jeito. Mas mas a, a, aqui muito pior. Guayaquil, ó, reflete a realidade, viu? Ó Cali também eu ia para Cali desistir porque não não, não compensava, rapaz, não, não já fui, já fui em Guayaquil não preciso ir em Cali mais não. já chega de já chega de correr risco. <risos> tá aí, ó. Nos Estados Unidos, né, tem muita cidade nos Estados Unidos perigosa, ó, o Detroit. Quant... Olha muitas cidades dos Estados Unidos, seis cidades americanas na lista das mais perigosas do mundo. É, rapaz. Agora por que aqui não, não aqui não tá, não tá Caracas? Caraca, né, Caracas? Hã? saiu Saiu? É porque, é, provavelmente, porque nem informação tem, né? É, tá aí, ó. Então, tá aí, ó, dessas cidades que eu tava falando, ó, Cali e Guayaquil. Mas, mas aqui não tem as 20, né? Aqui não tem as 20. As 20, não tem as 20. Então, assim, dá, tá aí, ó. ó Mossoró. Olha, olha aqui, ó, no Brasil. Mossoró. Rapaz, como é que pode, né? Eita... Mossoró perigosa assim, eu nunca tinha ouvido falar. De é.
2: senta pra tu aparecer. A questão do Mossoró, Matias, é porque assim, você vê aqui que teve um total de 167 homicídios. É, ele, quando eles. Esse instituto de pesquisa estabelece esse tipo de ranking, eles levam em consideração ao é, uma faixa proporcional. A... É. Aí, por exemplo, é, são Paulo pode ter mais homicídios do que Mossoró, obviamente, por conta do nível de população, periculo, periculosidade e tal. Mas, do ponto de vista proporcional, ela acaba sendo mais perigosa do que São Paulo, do que Salvador. O Brasil, nesse ranking aí, ele tem 10 cidades nesse ranking das mais perigosas. E Mossoró aqui, aqui aparece tem o um
1: Aqui, Aqui são 10, né? É porque porque o, o a informação são as 40 cidades.
2: Isso, aí são as com 10 as maiores as, taxas de homicídio do mundo.
1: Ó, então é o seguinte, aqui não é nem a questão da segurança, aqui porque porque assim, o que o que é segurança? Segurança não é nada mais nada menos do que a sensação de segurança. É, o que conta é a sensação de segurança. O que é isso? É você... Por exemplo, eu, 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 eu estive em São Paulo e fui lá na... Ali perto da Cracolândia, na Santa Efigênia. Olhei lá. Eu, eu fui na, na, à tarde e andei, e andei. Fui até lá na Avenida Paulista. Saí lá da Santa Efigênia, passei mais ou menos uma hora, uma hora e vinte andando. Porque eu gosto de caminhar, andar assim. Mas todo mundo, ó, tenha cuidado com isso. Cuidado com, com aquilo. Então, isso, isso, quando você... Quando você está num local em que as pessoas vão te falando isso, não sei o quê, é porque já é um sintoma da sensação de insegurança, que é precária. Eu, eu senti isso em todas essas cidades, em Lima, e é, em Guayaquil nem se fala, é, em Bogotá, na, no, no, no Equador, lá em Lima, no, Lima do Peru, em Equador. Eu fui, rapaz, na capital quito, em quito também, mas muito mais muito mais assim, no Equador, muito mais em Guayaquil, então a, 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 é isso, as pessoas o tempo todo te falando e, e você realmente fica apreensivo isso é a sensação de segurança essa questão dos homicídios essa questão dos homicídios isso é um reflexo também disso isso é um reflexo real isso é um reflexo real dessa situação, vamos fazer o seguinte e, rapaz, e, e, tá acabando já aqui Cadê, o, cadê o, 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 o vizinho fofoqueiro? A gente vai conversando sobre isso vai, Enquanto vai colocando aí Cadê o vizinho fofoqueiro pra fofocar aqui a fofoca dele? É, seu, cadê? É isso aí, o grande problema hoje é a questão da É a questão da sensação de segurança Olha aí, enquanto o vizinho fofoqueiro liga pra fofocar Tá aqui, as 40 cidades ó, Olha a, a 40 cidade aqui, ó é. Teresina. É, isso o governador Brandão tem, tem, tem razão em comemorar. Porque. Isso é importante, ó. Aparece Fortaleza, Aparece Recife, Maceió. É, esse, ó. Mossoró lá em cima, décima primeira, né? Então tem até Colima, primeira, Zamora. Olha esse país aí? Esse é, na, é África, isso aí, ó? Hã? Não, MX aí é o que, que país é esse? É México. México, né? A MX é México. Pois é. Olha o tanto de cidade no
2: México. Olha Seis, que matiz.
1: sete cidades.
2: Como a gente pode As
1: sete primeiras cidades oh, mais violentas. Como a gente
2: pode observar aqui a questão da população. Eles fazem uma, é uma taxa de homicídios a cada. É, uma média de homicídios a cada 100 mil habitantes. Aí você pega aqui, o Mossoró, ele tem 167 municípios no período que eles analisaram. Mas se você observar, ele tem uma população de 264 mil. Já a, Capu, é, a cidade de Juarez, por exemplo, no México, ele já tem um pouco maior, só que a população dele é bem maior. Então, é por isso que eles fazem esse, esse tipo de, de ranking, ele, ele, esse, essa... Essa metodologia que eles utilizam pra especificar esse tipo de ranking: qual é mais perigoso, qual é menos perigoso. Ó, oh, Manaus também aparece, Salvador.
1: É isso aí, muito, muitas capitais do Nordeste. Vamos lá, o vizinho fofoqueiro, o que, que ele tem de fofoca? Eu acho que hoje ele tá fraco, quer ver?
2: Ei, hey, ei! Hey. Cadê ele? Ei, hey, rapaz, cadê ele? Chama logo aí o vizinho O que aconteceu? E aí vizinho, tem alguma novidade aí?
1: Só, só fechando aqui A maior parte dessas 40 cidades aqui é do México, viu? É, se eu vou repensar aqui minha, minha próxima ida é, Tava pra lá, pra lá não Já chega Fala, seu vizinho, meu vizinho, seu vizinho não é, meu vizinho maior de todos,
3: furabolo bolo, <risos> Bom dia, Bom meu dia, vizinho. Seu uh, e aí? E aí, seu Matias, o senhor tá feliz, tô sabendo, né, seu Matias? Demais, principalmente do primeiro bloco aqui, eu tava feliz demais. Demais, demais, eu é, O senhor demais. ganhou 49 mil, foi, aí? De que, rapaz? Na mania foi o senhor, tá é. dizendo aqui Ribamar, é,
1: claro, que Rio Bamar ganhou. Foi 9 mil. É, não. não hoje foi o senhor, não, seu Matheus. Rapaz, eu, eu talvez não. Talvez não, porque eu não jogo, né? Aí. Ah, seu Matheus. Vai As... difícil. Eu As... tava pensando, é, eu me não, foi. Às vezes que eu joguei, foi na Mega Sena. E, a, e eu acho que tem um bocado de dia. A última vez acho que foi há ah, uns 10 seu... anos. O <risos> joga alto,
3: né, seu Matheus? Ah, quer, quer dizer
1: que foi, teve um ganhador? Foi, rapaz, você é fuxiqueiro mesmo, né? Você sabe das coisas.
3: Ó, ah, fiquei sabendo aí que eu pensei até que era o senhor. Eu ia pedir aí pelo menos nove. É, pois
1: foi em Ribamar, foi? Ganharam? Foi, ganhou. 49 mil. É, na Lotomania, né? Então.
3: Lotomania.
1: É, para quem foi, quem terá sido? Acho que foi meu amigo Edson Júnior. Deve ter sido. Porque ele tá todo feliz ah, hoje, me mandando das ser. coisas. É, pode ter sido. Mas... É. Mas esperança era que fosse pro senhor Não, meu irmão Pois é, é, vai, vai, vai ter outra esperança Porque essa aí não <risos> Mamãe de bala O que, tá que, que, bom, que você tem de fofoca Matias, aí Oi. pra
3: gente? Olha, tem um negócio aqui Lá na prefeitura de São Luís Tá aquele aniversário 411, 411 anos, né? Sim Maior confusão, senhor Matias Que rolou lá durante a sua atividade Aí nos bastidores Estão indicando aí que a Prefeitura Municipal, né, que se todo mundo sabe, comandada pelo prefeito Eduardo Braide, ó, causou um rebuliço lá, ao barrar jornalistas e profissionais da comunicação de acessar o evento festivo. Você ficou hum. sabendo? Não, eu estou sabendo agora aí desse negócio. Mas como é que pode? É, fumar uma bafafafá. É, é seu Matias. Aí, o, o Joel Jacinto, né, que é especialista em cobertura cultural e de carnaval, ele também foi barrado, se envolveu lá né, na entrada, ficou plantado no portão, deixando todos os colegas de profissão chocados e indignados. É, mas isso aí, eles têm que
1: ficar felizes, porque eles só estão sendo barrados num evento. Pior, pior é o que está é. acontecendo no país, que estão mandando aprender. É Botando é a Polícia Federal para cima. Então. Eita, meu Deus. É, você tem cuidado aí, viu, seu fofoqueiro? Que o negócio tá é eu, sério. Não, não, eu tô fazendo a de errado, não. Então, é, não, tá falando. Você tá fofocando, não pode mais fofocar. Ah, é verdade. É. Não Ó, demais, né? é, isso aí é só um reflexo do que tá acontecendo no país. O, o Eduardo Braide, a gente sabe, né? Sempre tem uma, uma veia de ditador isso desde o primeiro dia da gestão dele e um dos sintomas dele é, dessa veia totalitária é a falta de diálogo com, com a sociedade, com os políticos com as pessoas com a sociedade em geral a gente percebe isso e a, a, a é. forma como ele trata os jornalistas, isso aí é desde o início não, não, não é de agora, isso não tem novidade nenhuma, não tem novidade nenhuma
3: É, seu Matias, seu hum, é isso aí, você tem mais...
1: Ah, fala.
3: Aí falaram lá, né, que pesados, comunicadores, contra o estavam lá enfrentando, aí chamaram o secretário e um adjunto, né, da prefeitura, para mover os dedos para resolver a situação, né? Aí, mesmo assim, não resolveram nada.
1: Situação humilhante, né? Antes disso,
3: né? Seu, Matias... É, seu Matias, aí antes disso, a Secretaria Municipal de Comunicação, né, a CHECOM, ela tinha emitido uma nota né, falando, prometendo dois espaços exclusivos para a imprensa, com pulseiras oficiais de acesso diário, a partir das 19 horas. Mas, pelo visto, teve alguns jornalistas que não receberam mesmo né, o, o mimo, né, que foram barrados mesmo assim. Toda essa confusão gerou revolta, questionamento né, sobre como a imprensa está sendo tratada. Aí parece que para alguns, né? A nota da sequência viu e outros foram ignorados, né? Um barraco, seu Matinho.
1: É, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu, eu não vou dizer assim que eu acho é pouco, não, porque são colegas que eu tenho o maior respeito. Agora, não tem, é, não tem novidade nenhuma aí. A gente já, já sabe como é que o prefeito age. Então, se... A pessoa se prontificou aí, aí atrás a essa situação humilhante. Eu lamento, eu lamento que tenha ocorrido o fato, mas que não é por falta de aviso, não é por falta de evidências de que a forma que o prefeito trata a imprensa é essa. Tá, tá cheio aí de, de cheio de recados. Cai quem quer, é, cai no golpe quem quer, como se diz aí nas redes sociais. É verdade, seu Muito bem, meu vizinho fofoqueiro. Até amanhã, viu? Até amanhã. Até amanhã, seu Matias. Até amanhã. Pois é, um grande abraço aí ao nosso vizinho fofoqueiro. Fofoca, 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 fofoca é. Você fofoqueiro,
2: tem que fofoca, 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 fofoca. Quanto mais alguém fofoca,
0: Deus aumenta o meu dinheiro. Fofoca,
1: fofoca. Muito bem, ó, estaremos de volta amanhã para mais uma edição do nosso Cheque com Fé em Jesus Cristo. Bom dia para você, boa sorte e até lá.